0: Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá a hora que você estiver ouvindo essa gravação. Esse é o Sentença Cast. Olá, olá, então eu vou gravar aqui para Jursara a esse podcast é, são as observações em relação à sua sexta sentença, tá? É, tem algumas coisinhas aqui para falar. Na parte inicial não tem nada, é de relatório, aplicação de direito temporal, preliminar tá ok. Na prejudicial de mérito da prescrição, eu vou pedir para você... Conferir a data da prescrição com Eu Teve um equívocozinho lá. Né? Então, é atentar para a data de ajuizamento da ação e refazer a conta. É, já entrando no mérito, né? Das horas extras. É, você escreveu um texto assim, alegre em síntese que chegava em média 20 minutos mais cedo. Bem como sair 20 minutos mais tarde. Aí eu fiz uma observação aqui, que na verdade essa tese de minuto residual ela não diz respeito nem com mais tarde, mais cedo, nem se foi tudo da manhã, tudo da tarde, nem a hora que chegou, nem a hora que deixou de chegar. O cerne dessa questão é que eles fica, são horas à disposição. A tese de minutos residuais ela é uma tese de horas à disposição. Por isso que quando eu comecei a explicar para vocês o trabalho que eu estava passando, acho que eu cheguei a falar isso no podcast dos meninos que você ouviu também, é, eu falei que isso é uma coisa que tem de acabar, porque a reforma trabalhista ela acabou com o conceito de horas à disposição. O que, que é o conceito jurídico de horas à disposição? É um conceito de direito material, que diz respeito a horas em que o empregado fica à disposição do trabalhador sem registro de jornada. Então, dizer que era, chegava mais cedo e mais tarde não é tecnicamente correto, né? porque, na verdade, ele chegava, ficava 20 minutos à disposição, uniformizando, porque ele era proibido de andar na rua com uniforme, é, conferindo armamento, trocando turno, fazendo anotação em livro de turno e só depois ele batia o ponto. Então é um tempo à disposição, uns minutos à disposição antes do registro do ponto. É a mesma coisa no final da jornada, ele passava o turno, né? fazia troca de armamento, passava o livro de ocorrências e aí ia se uniformizar depois que ele já tinha registrado o ponto. Então, ele ficou esses minutos que antecedem a jornada registrada e que sucedem a jornada registrada sem registro de ponto. Então, tecnicamente, ela mais cedo, mais tarde, não quer dizer nada a respeito da tese. Então, é uma uma expressão que é melhor evitar para adotar essa, essa expressão, porque na verdade ele alega que Ele permanecia minutos que antecedem o registro da jornada de trabalho e minutos que sucedem à disposição do empregador. 20 minutos no caso, né? Aí eu fiz umas anotações aqui que é, é, é perfumaria, mas é importante a gente saber a diferença, né? Porque você falou que, na verdade, ele trabalhava em duas jornadas distintas. Na verdade, a expressão jornada ela diz respeito à jornada diária. Jornada semanal jornada mensal. Então, aquela jornada diária, de tanto a tanto. Jornada de oito horas. Jornada semanal de 44 horas, né? É quando você bota as horas, de tanto a tanto. Quando você tem essas questões de frequência, disso que trabalhou na semana, a palavra técnica a utilizar é escala. Qual que é a escala? Escala padrão constitucional é trabalhar 8 horas diárias, 44 semana, de segunda a sábado, né? Segunda a sexta, aquele horário de, é, de 8 horas diárias, e sábado a meia jornada de 4 horas. 44 é a jornada classicona. Em escala, 6 por 1 trabalha 6, folga 1. Aqui no nosso caso, a gente tem uma jornada de 12 horas diárias. Quando ele trabalhava na erta, né? Acho que nos dois casos, inclusive. Eu tô, não sei de cabeça aqui, mas acho que nos dois casos. De 12 horas diárias, né? Na erta, Com escala 12-36, que é aquela. Trabalha 12 horas, folga 36, né? E... Na, no, no banco ele trabalhava lá, né? A, escala, a jornada diária, que eu não sei qual que é, porque não foi objeto, aí eu não guardei. Em escala 5 por 2, que é trabalho de segunda a sexta, folga, sábado e domingo, né? Porque ele trabalhava conforme o banco funcionava. Então, só para saber essa distinção. Então, na verdade, a gente tem aqui o um empregado que ele trabalha em escalas distintas, né? Porque eu só queria fazer essa referência, né? 12,3652, só para fazer essa diferenciação técnica mesmo. É, aí eu fiz umas anotações aqui: perfumaria. Quando você menciona o depoimento pessoal, você fala assim que ele afirmou como a gente está usando mesmo uma confissão real do reclamante, porque ele confessou, né? Que ele usufrui intervalo de uma hora e que ele tinha gente para revezar, e que a troca de turno dele, ele não ficava tanto tempo à disposição. Ele chegou em juízo e ele disse o que ele tinha dito na inicial, né? Ele fez uma confissão real. Então, vamos usar a palavra confissão, que ela é boa a nossa fundamentação, lá da força. Eu botei aqui em pará, parênteses que você não citou nenhuma ideia das citações, vamos citar. Eu já falei isso outras vezes, isso é importante citar muitos juízes gostam que cita porque facilita para o juiz corrigir, né? Ele vai lá e bate o olho onde que tá rapidinho e também fica bom, né? Que mostra referência de onde você tirou aquilo, né? É... Porque é uma ata escrita. Se a gente estiver é, trabalhando com uma ata gravada, que é uma coisa que está cada vez mais comum, eu tô achando até que a próxima Sentença que eu vou passar para vocês amanhã, eu vou mandar uma ata gravada para vocês verem como que os juízes estão trabalhando. É um jeito um pouco diferente de trabalhar. Se eu for mandar, eu vou mandar um podcast antes para vocês entenderem como é. Que é uma coisa que tá muito na moda agora e que tem já virar uma tendência para vocês já irem acostumando. Se a gente trabalha com uma ata gravada, a gente não tem o um ID para citar. Mas como a gente tá trabalhando aqui com uma ata escrita e tem o um ID, vamos citar o ID de todo documento, todo trecho. Aí você escreveu um negócio aqui, é assim, que ele quanto aos, na hora intervalar que ele usufruía lá no período da Aerta, né? Lá no no período vou ler. Assim, ante a confissão do autor, que usufruía de uma hora de intervalo para repouso e alimentação, e que ultrapassava dez minutos à disposição do empregador ao iniciar e terminar a jornada, quantas horas esses intervalares e minutos residuais não se desincumbiu do ônus de provar fato constitutivo de direito? Tá certo e ao mesmo tempo tá errado. Porque aqui não é um problema que ele não se desincumbiu do ônus de provar fato constitutivo de direito. Aqui o problema é que ele confessou, né? é, então a gente, é, a gente usa essa expressão, não se desencubiu do ônus de provar fato constitutivo de direito, é quando o autor fala uma coisa e chega lá ele tem que provar essa coisa, ele não dá conta de provar, aqui é o contrário, aqui ele falou uma coisa e ele produziu prova contra ele mesmo, tem prova. Qual que é a prova? A con- é prova oral, a confissão real do autor. Então vamos tirar essa expressão não se desencumbiu e vamos dizer né, que como o autor confessou, é uma confissão real de que usufruiu o intervalo e que o tempo à disposição não passava de 10 minutos, os pedidos são improcedentes no período que ele trabalhou no banco. né? Então quer dizer que não se desincumbiu do ônibus de provar não fica tecnicamente correto, entendeu? Porque ele produziu prova contra ele mesmo, ele fez um gol contra, né? Quando um reclamante produz uma confissão real contra uma alegação da inicial, ele produziu prova. Tem prova. A prova é a confissão dele. É, é o, o, o clássico gol contra. Então já não pode usar essa expressão não um desencumbiu. Você não está indeferindo por falta de prova. Você está indeferindo que tem prova. E a prova é contra a tese do reclamante. Acho que ficou claro agora, né? Vamos seguir aqui, ah tá, aí quando você for estabelecer os minutos residuais, você estabeleceu 10 minutos antes e 10 minutos depois, no período da erva. Aí eu fiz uma anotação aqui pra você, ó, oh, por que acontece? Na inicial, o autor fala aqui, que esses minutos são residuais são de 15 a 20 minutos. Aí ele trouxe uma testemunha que foi lá e confirmou, e a reclamada não se desincumbiu do ônibus provar o contrário, então o autor conseguiu, mediante prova oral, desconstituir, aliás, comprovar o fato constitutivo que ele queria provar, que era o quê? Que ele ficava à disposição de 15 a 20 minutos antes e de 15 a 20 minutos depois. Pode ser que você leu isso e você falou assim, ah não, gente, 15 ou 20 minutos eu achei muito. Eu vou dar só 10, né? 10 antes e 10 depois. Ok, sem problema, mas você precisa fundamentar, porque você está dando uma decisão contra a prova. Certo? Você está decidindo contra a prova, então... Aí você vai ter que botar um fundamento, não tá errado, mas aí você tem que falar, olha, eu tô com base no princípio da razoabilidade, considerando que as atividades não eram, não eram alongadas. Eu resolvi aqui arbitrar que ele ficou à disposição 10 e 20 e 10 minutos, totalizando 20 minutos. Você vai estar tá, é, decidindo contra a prova, né? Mas você vai ter que justificar, tá justificado, ok? Espera que eu vou escrever um tem errado aqui, tô consertando. Você vai, é... Você tá justificando, você tá fundamentando, né? Pode ser que o tribunal até, ele recorra, o tribunal modifique e fala, olha, não, você tá, o juiz tá decidindo contra a prova aqui, de onde que ele tirou que é 10 minutos, né? Mas pelo menos você fundamentou, ok, você não padeceu por falta de fundamentação. Ou então você tem que ir na prova. Aí você tem duas opções. Você pode ir para a condição mais benéfica, que é reconhecer que é 20 minutos antes, 20 minutos depois, o um total de 40 minutos. Ou você pode estabelecer uma média aritmética, que, salvo engano, é o que eu fiz na minha sentença. Acho que foi isso que eu fiz na minha sentença. A Renata usou a mais benéfica, tá certo. O Tomás usou a média aritmética. Eu acho que na minha sentença eu também usei a média aritmética. O que é a média aritmética? Ele fala que é de 15 a 20 minutos, aí eu fui nem tanto ao céu nem tanta à terra, 15 mais 20 35 minutos 17 minutos e 50 antes, 17 minutos e 50 depois, e meio depois né, total de 35 minutos, certo? Então você tem essas duas opções para decidir conforme a prova se você for querer ir para outro caminho você vai ter que fazer uma fundamentação então escolha um dos três caminhos e vá nessa, mas botar os 10 e 10 seco não dá que aí ficou faltando a fundamentação. Aí você veio falar que... Em, ó, vou ler o que você escreveu. Com relação ao intervalo entre a jornada, encontrou a vez que o reclamante trabalha sozinho. Né? Nós estamos falando aqui do período da herta. E não foi respeitado o intervalo mínimo de uma hora. Considerando-se a jornada praticada pelo reclamante, como demonstra o cartão de tal. É... Eu eu, eu fiz uma anotação longa aqui pra você, nem nem sei se precisava disso tudo, mas assim, a gente quer, essa tese aqui, quando a gente resolveu deferir ela com base na prova oral, é como se a gente tivesse, não é como se a gente tivesse, a gente está desconstituindo o cartão, não importa o que está anotado no cartão, a gente não pode nem ficar mencionando ele, por quê? Porque vai que eu vou lá e vejo assim, ah, no cartão tal aqui de fato tá menos que uma hora. Ou tá até sem registros de intervalo. Mas vai ter dia que vai ter uma hora. Então, se o cartão não serve pra uma, não serve para outro? Não, então, ou serve ou não serve. Né? Porque se ele serve para demonstrar um dia que está a menos de uma hora, ele tem que servir para demonstrar um dia que está a uma hora, ou até mais. Então, nós não vamos mencionar cartão, porque a gente está desconsiderando esses cartões, a gente está decidindo com apoio na prova. Então, vamos tirar essa menção a cartão, tá? Aí você fez, falou, seus usou um texto que é padrão meu, que é aquele da expressão, ainda que parcial. Eu fiz uma anotação aqui para você, porque a gente não está trabalhando aqui nesse processo com a tese de supressão parcial a gente está é trabalhando com a tese de supressão total no período da erda porque a prova oral produzida falou que ele não tinha ninguém que rendesse ele na hora de intervalo que ele almoçava ali no próprio posto de trabalho então isso é um intervalo não concedido né porque não é um intervalo para repouso e alimentação, comeu lá correndo no posto de trabalho porque né, não, pode, não podia deixar o posto desguarnecido, então não, não concedeu o intervalo então nós não vamos fazer a menção ainda que parcial, porque não é o nosso carro né, para deixar específico para o nosso caso. Hum. Ah, Aí, quando você foi deferir, você deferiu tudo de uma tabacada só. Eu não quero que faça assim. Quero que faça igual a gente treinou lá na outra. Vamos botar um tópicozinho para o intervalo, um tópicozinho para os minutos residuais, um tópicozinho, um parágrafozinho para... Três parágrafos, um parágrafo para definir as horas intervalares, nos dias, todos os dias elaborados, um parágrafo para definir, definir, seja os 10, 10 minutos, fazendo a a menção de quantos minutos residuais você está definindo antes e depois, no total de por dia elaborado, e um parágrafozinho para reflexos, tá? É, aí eu não entendi aqui você usa um texto provavelmente você pega um texto muito antigo de não definir reflexos sobre reflexos mas eu acho que eu já falei muito para vocês no outro podcast que essa é uma tese que está cada vez mais superada e que isso não usa mais né? tanto que eu, eu compartilhei com vocês o texto e com esses se você ouvir isso e falar que você não recebeu o texto e com esses me dá um toque porque é, é, que é falha minha, porque eu não passei pra vocês. Mas eu acho que eu já passei. né? Então, esse negócio que é falando que nós estamos indeferindo... Reflexos de SRRs em outras, DSRs em outras parcelas. Porque a dissidência é reflexa. Isso é antigo, isso é superado. Isso é uma tese que o TST tem de abandonar ela para sempre. né? Porque a gente tem deferido reflexos dos DSRs em férias. Décimo terceiro, aviso prévio... E com esses no FGTS mais 40% é assim que tem procedido ultimamente. Aí os tópicos de critério de hora extra. Marquei aqui para você ver que tem algumas coisinhas a mais que não tem muito a ver, tem que retirar, provavelmente quando um modelo antigo, prestar um pouco de atenção. No tópico de contribuições fiscais, a mesma coisa. Tem que ficar atento nesses textos, que são os textos padrãozão de todas as sentenças. A gente sempre tem que treinar o nosso olho para bater o olho lá naquele pedacinho que tem que mudar, né? Que varia de sentença para sentença. Que no tópico da contribuição fiscal e previdenciária, é aquele pedacinho que fala sobre quais ervas incide, né? Então, cada pessoa tem uma técnica. Eu já tenho meu olho mais treinado. Às vezes, eu gosto que, que eu, eu quando eu tô numa semana que eu tô muito cansada, eu, eu marco isso de negrito, que eu já bato o olho lá e já sei que tem que mudar. Ou sublinho nos meus modelos, né? Pra você sempre ver ali, ó, tem que mudar isso aqui, tem que adaptar, né? De sentença pra sentença. Hum. Gostei muito da forma como o dispositivo ficou, achei que ficou desorganizado. Eu anotei aqui, vamos organizar esse dispositivo, botar letrinha por letrinha, né? Uma letrinha para definir as as horas extras, intervalares, uma uma letrinha para definir os minutos residuais, uma letrinha para definir os é, reflexos tirado tirar do dispositivo coisas inúteis, como essa referência de condicional de periculosidade não compõe base de é extra. Isso é inútil, não precisa botar. E tirar do dispositivo essas coisas, você está indeferindo, né? Indeferindo reflexos sobre RSR, umas coisas assim, nada a ver. Porque é, você já falou tudo lá em cima. E o nosso dispositivo, ele tem essa... Frase aqui, né? Na forma da fundamentação que entrega integra o dispositivo, então a gente só coloca no dispositivo a condenação mesmo, evitar palavras inúteis no dispositivo. Então dá uma organizada nesse dispositivo aqui, não ficou bom, não? Tá, botar as letrinhas tudo bonitinho, isso é bom, facilita você no futuro trabalhando com e. E. E., com Essa sentença facilita o perito que no futuro vai fazer o cálculo, ele vai lá, né, fiz o cálculo da letra A, fiz o cálculo da letra B, botar tudo junto assim, deixa as coisas visualmente emboladas, difíceis de ver, às vezes. Inclusive, o CNJ tá com uma proposta de sentença padrão, já tem tribunal que tá começando a treinar as pessoas para usar, e ela é uma sentença que tem uma cara de formulário. Depois eu vou... eu vou compartilhar com vocês no Whatsapp, pra vocês verem, que é uma coisa assim bem burocrática (risos) e é interessante, assim, eu achei didática, vou vou ser sincera, assim, não consegui, assim, ser muito crítica, não, eu achei didática, que é essa ideia mesmo de deixar a sentença muito visual, com menos palavras inúteis, com coisas de bater o olho, você sabe o que que importa, o que que interessa... Embora que isso é também uma preparação para que os robôs façam sentenças, né? Porque já começaram a fazer alguns casos repetitivos, então para fazer mais mais casos. Então, basicamente é isso que tinha de ser dito nesse podcast, Ju. Aí eu fico aguardando o retorno para a gente fechar a versão final. Abração!